0: Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast aflevering over marketing en business. In deze podcast vertel ik je alles over hoe jij een succesvol bedrijf bouwt, opschaalt en behoudt, want dat is nogal een belangrijke. Veel ondernemers stoppen namelijk binnen drie tot vijf jaar met hun bedrijf, omdat er gewoon te weinig omzet wordt gedraaid. En dat is natuurlijk enorm zonde. Als je al zoveel tijd en geld hebt geïnvesteerd in je bedrijf, dan wil je natuurlijk dat dat ook voor langer termijn succesvol is. Middels mijn podcast hoop ik je te inspireren en te motiveren om de juiste stappen te zetten om voor jezelf een langer termijn succesvol bedrijf op te zetten. En vandaag ga ik met je delen hoe jij je ideale klant kunt bereiken via je online kanalen. En dit is een vraag die ik eigenlijk met regelmaat krijg, want de onderwerpen voor mijn podcast en voor mijn content, die bedenk ik natuurlijk niet altijd allemaal zelf, maar ik kijk vooral heel erg goed van hé, hey, wat gebeurt er in de markt, waar heeft mijn doelgroep behoefte aan en waar is er vraag naar? En dit was een vraag die ik al een aantal keer voorbij zag komen... ...waarvan ik dacht, hé, hey, maar hier kan ik iets mee... ...want ik weet dat het heel erg waardevol voor je gaat zijn. Dus ik probeer vandaag zoveel mogelijk met je te delen... ...zodat jij natuurlijk zelf ook aan de slag kan... ...met het bereiken van je ideale klant. Of misschien herken je zelf ook wel dat dat toch wel iets is... ...waar uh, nou ja, wel wat uitdaging bij komt kijken, zeg maar. Want heel vaak zijn we wel heel erg veel online... Uh, maar hebben we het idee dat we niet altijd helemaal de juiste doelgroep bereiken. Nou, dat is natuurlijk best wel zonde, want als je veel tijd en energie steekt in je online zichtbaarheid en in je marketing, dan wil je natuurlijk dat dat bij de juiste persoon terechtkomt. Want de juiste persoon, dus jouw doelgroep, jouw ideale klant, dat is natuurlijk ook jouw potentiële klant. Dus de kans dat die jouw aanbod zullen kopen, is natuurlijk vele malen groter dan wanneer jij een doelgroep bereikt die totaal niet aansluit bij jouw aanbod. En dat is denk ik al inzicht 1. Um, ik ga sowieso drie concrete stappen met je delen hoe jij je ideale klant kan bereiken. Maar nu ik dit zo opnoem bedenk ik er eigenlijk nog één. Um, en dat heeft niet zozeer te maken met hoe jij je ideale klant bereikt. Maar wel hoe ze uiteindelijk bij jou gaan kopen. Wat ik net ook al zei. Um, als je natuurlijk heel erg veel online bent, maar je ideale klant koopt het niet, um, kan het zo zijn dat je op dit moment niet de juiste volger hebt of niet de juiste kijker hebt. Um, wat ik vaak zie gebeuren is dat je bijvoorbeeld veel volgers hebt op Instagram, laten we zeggen een paar duizend, maar dat je er niet aan verkocht krijgt. Dan is het heel erg leuk dat je veel volgers hebt, maar die volgers vallen niet binnen jouw ideale klant. Dus dat betekent dat alles wat jij gaat communiceren voor hun niet binnenkomt. Um, het aanbod dat jij aanbiedt is voor hun niet relevant, omdat zij niet jouw ideale klant zijn. Even heel erg um, een, een overdreven voorbeeld. Um, maar stel, um, ik heb een aanbod voor um, honden eigenaren. Uh, en degenen die ik als volgers heb, zijn alleen maar moeders met kinderen zonder huisdieren. Super groot contrast, maar ik hoop dat je daardoor ook het verschil ziet. Als ik dan constant blijf delen over honden, ja mijn doelgroep gaat dat niet kopen. Want dat zijn ouders met kinderen zonder huisdieren. Dus dat is het eerste waar je even voor jezelf naar mag gaan kijken. Wat je echt eventjes mag gaan checken van... Hé, hey, um, hoe zit het op dit moment? Wat is mijn huidige situatie? Wie bereik ik op dit moment? Um, en vanuit daar kan je ook veel kritischer gaan kijken van oké, okay, wie moet ik dan bereiken? Nou, en daar komt eigenlijk de eerste stap van de drie die ik vandaag met je wil delen. Hoe bereik je nou je ideale klant? Is door in eerste instantie heel erg kritisch te gaan kijken naar je positionering. Misschien heb je op dit moment wel dat je wel met klanten werkt, maar eigenlijk het idee hebt van ja, ik word niet heel erg blij van deze klanten. Ze dus sluiten niet helemaal aan bij wie ik ben of um, bij de persoon waar jij graag mee samenwerkt. Het kan ook natuurlijk zijn dat je helemaal niet de juiste mensen bereikt en dus ook geen klanten aantrekt. Nou, wat daaraan bijdraagt is een hele sterke positionering. Dus de manier waarop jij communiceert. Ben jij bijvoorbeeld heel erg um, direct en strategisch, dan wekt het onduidelijkheid op als jij vanuit een heel erg lief um, spiritueel oogpunt gaat communiceren. Dan zul, dan zul je er ook voor zorgen dat je er wat liefelijkere klanten naar je toe trekt wil jij heel erg graag werken met die ambitieuze go-getters die gewoon in de actie gaan, dan mag je dat ook letterlijk op die manier gaan communiceren. Dan mag je ook letterlijk zeggen, ik ben er wel voor die en die ondernemer en ik ben er niet voor die en die ondernemer. Of hè, stel dat je doelgroep ondernemer is, maar dat kan natuurlijk ook een particulier zijn. Daarmee zeg je eigenlijk al heel erg duidelijk met wie je wel en met wie je niet wil samenwerken. Daarnaast kan je in je positionering natuurlijk ook heel erg gaan kijken naar je kleuren. Dus enerzijds de tone of voice, maar de anderzijds je kleuren. Want heb je hele zachte, uh, neutrale, misschien um, pasteltinten in je branding zitten... Dan trekt dat ook een ander type persoon aan. Dat zijn vaak wat liefelijkere mensen die daar interesse in hebben. Uh, misschien creatiever. Nou, je hebt bij iedere kleur heb je ook een bepaalde psychologie erachter zitten. Dus daar zou je jezelf eventueel in kunnen verdiepen. Terwijl bijvoorbeeld het donkerblauwe en het hele um, strakke is wat zakelijker. Dus je zal daar een hele andere, um, een hele andere persoon mee aan gaan trekken. Dus dat is ook iets waar je kritisch naar mag gaan kijken. Ook naar bijvoorbeeld de foto's die je gebruikt in jouw online zichtbaarheid. Gebruik je op dit moment alleen amateuristische foto's die je zelf hebt gemaakt met je telefoon, die misschien al drie jaar oud zijn, dan zul je ook een ander soort type persoon aantrekken dan wanneer jij ervoor kiest om bijvoorbeeld met professionele foto's te gaan werken. Nogmaals, er is geen goed of fout hierin, hè? maar het één is niet het ander. Dus kies je voor het een, dan sluit je bewust of onbewust al de ander uit. En als je dus op dit moment merkt van ja, het is nog niet helemaal de juiste persoon die ik aantrek, dan mag je dus gaan verdiepen in deze aspecten. Dus de tone of voice, jouw manier van communicatie, de kleuren die je gebruikt, de foto's en de beelden die je gebruikt, omdat die heel erg bijdragen aan het bereiken van je ideale klant. Dat is natuurlijk het hele visuele aspect, want... Als iemand op jouw online kanalen komt, is dat het eerste wat ze zien. Dus daar krijgen ze een bepaald gevoel bij en we kopen vanuit emotie. Dus zonder dat we überhaupt woorden hoeven te lezen, kunnen wij op basis van kleuren en beelden al een keuze maken of iemand wel of niet bij me past. Ik ben bijvoorbeeld iemand die niet heel erg uitgesproken is in kleur. En ik merk dat met alles wat ik doe. Ik heb dat niet heel erg in mijn branding zitten. Ik heb het niet in mijn huis of in mijn interieur. Ik heb het niet in mijn kledingkast hangen. Um, maar ik merk ook dat de mensen om mij heen ook niet heel erg uitgesproken zijn in kleur. Dus hè, mijn vrienden of mijn familie. Dus dat zijn wel de mensen die dan bij mij passen. En zo kijk je ook naar zakelijke investeringen. Of überhaupt naar investeringen. Dus wees je daar echt van bewust. Die positionering is misschien wel belangrijker dan jij in eerste instantie zou denken. Dan de tweede is je marketingboodschap. Want dat is eigenlijk een beetje de overlapping met uh, wat ik al in je positionering aangaf. Dus de tone of voice. Maar het gaat er ook over waar, wat wil ik nou eigenlijk communiceren. Wat wil ik nou uitstralen? Wat wil ik uitdragen? Ehm... Um, als jij bijvoorbeeld. Um, hoe moet ik dat zeggen? Als jij bijvoorbeeld altijd heel hard communiceert in je communicatie. Terwijl wanneer iemand met jou in een call zit, ben je eigenlijk super toegankelijk en lief. Dan klopt die marketingboodschap niet met jou als persoon. Dus die moeten wel natuurlijk in lijn liggen. Die marketingboodschap moet precies zijn wie jij wil uitstralen en dus ook wie jij wil aantrekken. Um, maar ook dat het heel erg in lijn moet gaan liggen met het resultaat. Dus wat beloof je online? Wat, wat is jouw marketingboodschap? Wat wil je iemand meegeven? Wat is jouw visie? En klopt het dan ook uiteindelijk waar je iemand mee helpt? Klopt de transformatie bijvoorbeeld die daaraan gekoppeld zit? En daar mag je echt nog even voor jezelf kritisch naar kijken. Wat ik vaak zie gebeuren is namelijk dat we een bepaalde pijn aanstippen van iemand... en dat we vervolgens met een aanbod komen die daar helemaal niet op aansluit. Ja, dan creëer je natuurlijk frictie. Dan creëer je onduidelijkheid. Dat mensen hebben geen idee meer wat nou jouw marketingboodschap is. Wat wil jij nou overdragen? Hè? En als je daar heel erg duidelijk in bent... dan zorg je er ook voor dat mensen snappen wat jij bedoelt waardoor ze ook bij je zullen blijven en dus ook eerder bij je willen kopen. Dus daarin is het ook altijd less is more, keep it simple, maar wel heel erg duidelijk. Communiceer jij een bepaald probleem en een verlangen, dan moet je aanbod daarop afgestemd zijn. Dat is namelijk precies de pijn en de verlangen die jouw ideale klant heeft. Dus als jij precies datgene van jouw ideale klant weet te benoemen dan weet je ook dat je op die manier je ideale klant kunt bereiken en naar je toe kunt halen. Daarin kan je natuurlijk gaan zitten op een stuk herkenbaarheid, op gevoel, op emotie. En probeer erin ook altijd voorbeelden te gaan benoemen waarin iemand zich ook kan herkennen. Dus nogmaals, als jij hondencoaching doet, ga dan geen voorbeelden benoemen over paarden. Maar voorbeelden over toen je zelf met je eigen hondje ging wandelen. Want dan... Creëer je herkenbaarheid bij jouw doelgroep. En dat zit dus echt in je marketingboodschap. Nou, dan de laatste, dus de derde, is... Oké, okay, Nou, dit gaat vooral over het stukje positionering, je marketingboodschap. Maar hoe kom je nou aan dat bereik, hè? Um, nou, daar zijn eigenlijk heel erg veel manieren voor. Ik heb daar ook een gids voor geschreven over de verschillende generatiestrategieën. Mocht je die willen hebben, stuur mij dan heel even een berichtje. Dan kan ik die gratis naar je doorsturen. Die is namelijk nergens te downloaden. Maar die kan je wel van mij ontvangen. Daarin ga ik er helemaal in op nou ja, verschillende manieren hoe jij meer leads kunt genereren. Maar één hele belangrijke hoe jij je ideale klant nog beter kan bereiken is door samenwerkingen aan te gaan. Je wilt het liefst je bereik zo concreet mogelijk maken. Dus je kunt bijvoorbeeld een podcast gaan opnemen met een ander ondernemer, maar wel, let op, die dezelfde doelgroep heeft als jou. Dus ik kan bijvoorbeeld een podcast opnemen met een salescoach, als zij zich ook richt op creatieve dienstverlenende ondernemers. Wij hebben namelijk precies dezelfde doelgroep, alleen bij mij komen ze voor de marketing... ...en bij haar komen ze voor de sales. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor die kruisbestuiving, want mijn klanten zullen haar misschien nodig hebben voor de sales... ...en haar klanten zullen mij misschien wel nodig moeten hebben voor de marketing... Het zorgt ervoor als je op die manier ook een samenwerking inzet, dat je dus niet alleen maar direct heel erg veel nieuwe leads bereikt, maar ook gelijk het stuk vertrouwen. Want ze hebben al vertrouwen in die persoon, die kennen ze al. Dus als jij dan ook nog eens met hem of haar in gesprek gaat, dan zullen ze jou ook eerder vertrouwen dan iemand die ze gewoon random ergens op internet tegenkomen. Want ze hebben geen referentiemateriaal, ze hebben geen uitgangspunt, ze weten nog niet of die persoon te vertrouwen is. Dus dat kan natuurlijk in de vorm van een uh, podcast samen opnemen. Je kan samen live gaan. Um, je kan kijken of je bij iemand in een programma een gastmasterclass kan geven. Uh, je kan uh, misschien zelfs sprekersopdrachten gaan uh, aannemen. En daarmee zorg je er ook voor als je dat heel erg in de juiste niche doet. Dus ik heb bijvoorbeeld een klant en um, uh, 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 zij werkt als coach voor... Um, Rauwverwerking bij een um, um, stilgeboorte of bij een miskraam. Ik weet even niet hoe ik het beter moet verwoorden. Ja, zij staat bijvoorbeeld op de 9-maandenbeurs. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want meer geniescht kan je niet zijn. Dus ga dan niet um, in je lokale sportschool een masterclass geven, terwijl je eigenlijk helemaal niet weet of daar mensen zijn die überhaupt in dit onderwerp geïnteresseerd zijn of affiniteit mee hebben. Dus wees ook kritisch op je tijd daarin. Um, en ook hetzelfde geldt met die strategische samenwerkingen voor kruisbestuiving. Ga dus geen samenwerkingen aan met mensen die niet dezelfde doelgroepen zitten. Of waarvan je het eigenlijk niet heel erg weet. Um, want dan is het nog steeds ja, schieten met losse hagel. En daar wil je natuurlijk eigenlijk vanaf. Dus heel even kort um, samengevat hoe jij je ideale klant bereikt en naar je toetrekt... is door te gaan focussen op een hele sterke positionering... keuzes te gaan maken in je tone of voice... in je communicatie, in de kleuren en in je beelden. Daarnaast te gaan kijken naar je marketingboodschap. Wat wil je nou uitdragen? Wie wil je nou bereiken? Wie, wat is de pijn van je ideale klant? En wat is jouw aanbod daarop afgestemd? En daarnaast kan je gaan kijken naar strategische samenwerkingen... met ondernemers... Of eventueel uh, particulieren die wel dezelfde doelgroepen zitten. of hetzelfde bereik hebben. net als uh, jij, als jouw doelgroep. En dan heb je al een hele mooie combinatie. om op een originele en een hele fijne en makkelijke wijze. eigenlijk je ideale klant te bereiken en naar je toe te trekken. Heel erg veel succes hiermee. Mocht je deze podcast nou waardevol vinden, zou ik het heel erg fijn vinden als je dit ook eventjes een beoordeling kan geven. Op Spotify kan je geloof ik een aantal sterren geven. Dan kunnen nog meer ondernemers deze aflevering vinden. En dan kunnen ze ook aan de slag met deze tips. Heel erg veel succes en dank je al voor het luisteren.